1: ao Podestar e o meu convidado de hoje é capitão da Seleção Brasileira para o Olímpico de Vôlei, eleito o melhor líbero em 2014, um dos maiores atletas do Brasil e que vem se preparando para as Olimpíadas de 2024, em Paris. Empresário, empreendedor, hoje vocês vão conhecer tudo sobre ele. Bem-vindo, Renato Leite.
0: Oi, Jean, muito obrigado, gratidão imensa receber o seu convite, falar aqui um pouquinho do, do movimento paralímpico, da minha trajetória. É, espero inspirar muitas pessoas aí com, com a minha história, né, de vida, minha trajetória, todos os ouvintes, os telespectadores aqui do Podstar.
1: Eu que agradeço essa história, né, é uma história de muito sucesso e muito inspiradora, então um prazer pra gente estar tá te recebendo aqui, e eu queria saber como que começou é, sua paixão pelo esporte, né, desde de criança você já gostava, qual que era o seu esporte favorito, como que você despertou no, no, no mundo dos esportes?
0: Claro. É, a minha paixão por esportes é desde criança, eu até falo assim no, nas minha, nos meus workshops, nas palestras, eu falo que toda criança que nasce no nosso país, um país do futebol, tem um sonho, né? Cerca de 80% das crianças que nascem tem um sonho de se tornar um jogador de futebol, e não foi diferente comigo. Esse era o meu grande sonho. E eu vim de uma década de 80, sou de 1982, hoje eu tenho 41 anos, e foi numa carência do futebol. O Brasil, assim, sem ganhar a Copa do Mundo desde 1970. <risos> e com a melhor seleção do mundo lá. Uma das melhores, né? Acabou perdendo a Itália em 82. E é onde surgiu um novo ícone esportivo, que foi a Ayrton Senna. Ele surgiu nessa década. E eu lembro que meu pai assistia muitas corridas. E eu acompanhei muito de perto, assim. Eu criança, garoto. E, e via muito ali o Ayrton Senna. Ele conseguia transmitir muita, muita disciplina, resiliência determinação ali pelo, pela telinha, e, eu, e a gente se emocionava quando ele ganhava as corridas e subia no pódio. Parava e... o Brasil, né? Exato. Então, ali no hino nacional, a gente se emocionava muito, cantávamos juntos, sabe? O meu pai sempre ensinou a gente também cantar o hino. Então, dali veio a minha paixão realmente, assim, o esporte. Eu falava, um dia eu quero ser um atleta, quero ser um cara como Ayrton Senna. E aí foi a minha, a minha luta para tentar se tornar um atleta realmente, e, e eu sempre falo assim, as frustrações acontecem realmente na nossa vida, mas é pra, até pra gente pensar sempre o problema e as frustrações acontecem, pra gente pensar na solução. E aí eu tentei a minha trajetória dentro do futebol, só que então, na você época... Você começou pelo futebol Sim. e começou a... Exato. é O meu sonho era se tornar um jogador de futebol, né? Uhum. Que era o que, que eu tinha, assim, enrasado dentro de mim. E aí eu comecei a treinar para participar de algumas peneiras e não passava nas peneiras. E aí eu vim de uma família humilde, a gente não passou fome, mas, assim, algumas vontades, sim. Uhum. Mas meu pai sempre me ensinou muitos princípios e, e sempre me incentivou a estudar. Eu estudo é a única coisa que ninguém consegue... Tomar de você e o conhecimento, a sabedoria, o que vai te alavancar aí na sua vida. Então, meu pai sempre me ensinou isso. E aí, eu comecei a trabalhar muito cedo. né é, Aos 13 anos de idade, como CLT, naquela época, na década de 90, uma criança conseguia trabalhar. Aos 14, na verdade, eu entrei de 13 para 14 anos no supermercado. E eu falo que a minha vida, assim, a carreira empreendedora, vendedora, é desde criança. Né? desde os meus 7, 8 anos de idade vendendo o biscoito e o sorvete da, da minha avó mas como CLT mesmo, aí eu meio que deixei o esporte de lado para começar a trabalhar eu comecei a trabalhar no supermercado e ali onde também eu tive uma maturidade muito muito boa né? amadurecendo ali fazendo contato com outras pessoas e eu comecei a trabalhar como empacotador no mercado e foi bem numa década assim que foi 1996 isso e foi numa década que a gente saiu de uma hiperinflação, né? O Brasil sempre viveu hiperinflação. Eu gosto até de falar um pouquinho dessa macroeconomia. E quando o presidente Fernando Henrique entrou, ele teve uma alteração do cruzeiro para o real e, e o Brasil teve um controle assim real da, da inflação. Então, foi um foi um momento muito próspero assim, para os brasileiros. Acho que muita gente se recorda disso. Inclusive, até a nossa moeda era mais valorizada que o dólar você ter ideia, né? Uhum. Tem pessoas que não se recorda disso. Mas eu me lembro muito bem porque eu já lidava com dinheiro, eu já trabalhava nessa época. Então, 80 centavos de reais era que valia um dólar, basicamente, uhum. aí nessa, nesse ano. E eu me lembro, o salário mínimo era 97 reais e eu fazia 250 por semana. Então, eu ganhava uma criança ganhando muito dinheiro numa época, uhum. né? E foi aí que eu comecei a me desenvolver, só que o sonho sempre queimava no, no meu coração, e eu sempre estudei, joguei alguns torneios intercolegiais. Estudei jogava em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo, uhum. é. Me formei em São Paulo, né? O um ensino médio. E joguei vários torneios. É, joguei algumas Copas da NAP, taça só Jovem Pan, e, que era muito forte também na década de, de 90, o esporte na, na escola. E, e sempre tinha esse sonho. E quando surgiu novamente uma oportunidade lá em 2000, em 2001, o treinador que já conhecia o nosso trabalho montou um, um núcleo em Diadema e ele coordenava o, a equipe de base do São Caetano. E aí eu falo que, assim, para os meus amigos, a gente tem que estar tá sempre aberto às as, as oportunidades. E aí foi onde eu acabei saindo, pedi para sair do supermercado para novamente reacender a chama ali de se tornar um jogador de futebol e se dedicar num treino em dois períodos
1: e você já tinha juntado um dinheirinho conseguia para ir para essa parte porque nem né, buscas dos sonhos e tudo mais como atleta demora a ter um retorno yes. né é, financeiramente como que foi assim poder Exato. se dedicar ao esporte
0: é eu, eu digo que é, é muito difícil o atleta se manter uhum. né? principalmente no Brasil mas isso é, também é um cenário mundialmente falando uhum. Mas, assim, eu já tinha. O meu pai sempre me ensinou assim, uma educação financeira boa, de, de guardar um pouquinho do que você uhum. ganha para pensar no seu futuro. Então, eu tinha ali, assim, um, um recurso separado. E quando eu pedi para sair, para eu me manter durante algum tempo.
1: E também, pra... uma época que acabou que também ajudou, né, pela inflação e tal. Foi uma época que deu para ficar bem, mesmo sendo novinho. <risos>
0: exato, exato. É, foi uma época que, assim, eu não conhecia outros <risos> produtos, né, e também o meu pai não sabia. Uhum em relação a investir. Então, hoje ainda, muitos brasileiros deixam dinheiro na poupança, né? que é um erro. A gente precisa educar financeiramente melhor a nossa população para que o nosso país seja mais próspero. Isso uhum. é isso. É outros, vários outros sentidos. Então, meu dinheiro ficava realmente na poupança. Hoje, não fica mais. Uhum. né? Tem outros produtos que rendem de forma mais eficiente.
1: Que a gente vai falar também. Exato. Já então,
0: aí eu comecei a treinar em dois períodos. Só que uhum. naquela época, eu com 18 anos eu não tinha ainda o hábito de ler tanto então eu ficava muito ocioso eu já tinha terminado o ensino médio <risos> uhum. saía do treino ia para casa e ficava das dez e meia das onze da manhã até as quatro da tarde esse período eu almoçava eu ficava assistindo o chaves o Power Ranger e não estava me agregando nada eu, e eu tinha vontade de entrar numa já numa universidade né numa faculdade só que eu estava com meu sonho eu falei não eu vou focar no meu sonho aqui e lá na frente, se eu conseguir um, algum contrato no clube, eu vou sempre, eu sempre pensei assim, meu pai sempre me incentivou de conciliar minha carreira como atleta, estudando, sempre buscando conhecimento. E aí foi numa, foi nessa época que acabou, eu acabei optando assim, eu falei, não, preciso empreender, porque o meu dinheiro tava acabando, estava só, né? só gastando, tava né? só, gastando só saindo... E ainda não tinha a perspectiva de quando assinar um contrato, a gente estava fazendo alguns amistosos lá em São Caetano, treinando no projeto, que era realmente assim, um projeto social para a gente tentar ingressar no, nesse, nesse clube, junto com o professor Antônio Carlos, né, que é o papel, hoje ele está no Água Santa. E aí eu resolvi fazer o quê? Eu comecei a analisar, falei o que, que eu posso fazer, eu continuo. Né? atrás do meu sonho, focado aqui no meu alvo, mas o que, que eu posso fazer para agregar alguma renda, para poder me auxiliar também. Uhum. E aí foi numa época, eu falo que o pioneirismo ele faz muito a parte assim, da minha vida, porque eu sou o atleta pioneiro do vôlei, a primeira partida do voleibol paralímpico no Brasil, eu, eu joguei, eu estive uhum. presente, que foi em novembro de 2002, né? é, esse ano agora está fazendo 21 anos, dia 2, na verdade, semana que vem, Faz exatos 21 anos que que o vôleibol paralímpico chegou no Brasil, hum, através okay. do professor Ronaldo de Oliveira. E eu, eu estava sei. presente nesse jogo, lá em Mogi das Cruzes. Uhum. E aí foi quando eu peguei e analisei. Eu falei, o que, que eu posso fazer? E aí tinha, é, você deve se lembrar, numa época que tinha os office boys e começaram a, a se tornar motoboys. motoboys. Uhum. E aí o que as pessoas fazem hoje aí uhum. no entregando comidas, documentos, essas coisas, eu fui também um dos pioneiros, né? Foi logo quando surgiu essa profissão, de maneira ali autônoma, para você se agregar através de uma... Você abriria o seu CNPJ, uma MEI, agregava numa empresa, e foi isso que eu fiz. Eu tinha um dinheiro para comprar uma moto, e eu falei, ó, vou conseguir chegar rápido já no meu treino, e ainda consigo fazer algumas entregas, ganhar um dinheiro, e o meu sonho ainda focar no meu sonho. Então, foi isso que eu fiz. Eu acabei comprando uma moto, E aí foi onde eu falo hoje que a mágica aconteceu realmente, assim, pra eu cumprir o meu propósito, né? Que foi uma coisa que parecia que era ruim, pra muitas pessoas parecia que era o meu fim, mas graças a Deus foi uma coisa pra pra eu tomar novos rumos. Foi logo depois do acidente. Então, o meu sonho foi interrompido, assim, eu perdi a minha perna direita. Nesse acidente de moto. Nesse acidente de moto. E aí... Através de uma informação, eu entrei de cabeça no movimento paralímpico, fui reabilitado através do esporte, então o esporte, eu falo que o esporte é uma ferramenta poderosa, né? tanto na na reabilitação, quanto no ensino, na disciplina. Na, na vivência para a criança, por isso que eu falo para todos. pode os mudar,
1: pais. né? Mudam as vidas, família, futuro. Exato. Mas voltando para a parte do acidente, como que foi para você naquele período, que você era jovem? De, entre uns 20 anos você tinha, eu tinha quando isso aconteceu? tinha 19 anos quando 19. sofreu o um acidente. E é uma mudança brusca de vida, de tudo que você estava acostumado. Como que foi essa mudança, assim, até virar a chave? Demorou ou foi já logo após, assim, o um acidente?
0: Foi muito rápido, Jean. Foi, assim, uhum. muito rápido. Foi sobrenatural, realmente. Eu fiquei internado no hospital 25 dias, e com medo, né, de perder a perna, porque imagina, aos 19 anos sofri o um acidente, a minha perna deslacerou no acidente, uhum. e eu só queria que os médicos conseguissem reconstruir ela. Então, quando eu cheguei no hospital, é, eu falei até para o meu pai, pai, não deixa amputarem a minha uhum. perna tal, e meu pai, filho, vamos pensar sempre na expectativa do sucesso, vai dar tudo certo. E Deus tá com a gente. E aí deu tudo certo. Eu acordei da cirurgia, a primeira uhum. coisa que eu fiz é olhar minha perna. A minha perna tá lá com fixador externo, meu pé todo deslacerado, né? Uhum. Que teve fratura exposta tanto no pé quanto na, na tíbia, na perna. E aí, a partir dali, foi todo um processo de, de recuperação, os médicos falando. E tinha já o risco de eu amputar a perna. Porém, é, eu acredito muito que o processo assim... Eu tive um processo muito bacana porque eu tive a chance de ir aprendendo, sabe? Eu não perdi a perna. O BAC, talvez se eu perdesse a de perna de forma... Sem, né? Exato, sem o BAC seria muito maior. Só uhum. que eu tive a oportunidade de aprender um pouco e também de ter pessoas que me levaram a informação... Porque é, isso aqui é até uma citação milenar nos livros milenares aí que, que tem, uhum. que é por falta da informação o meu povo sofre, né? O meu povo parece. Então, justamente, chegou um fisioterapeuta que me falou, Renato, se você perder a perna, cara, você conhece o movimento paralímpico, você tem todo o perfil de atleta. E ele me presenteou com uma fita cassete dos Jogos Paralímpicos de 1996, uhum. E ali a minha história mudou, realmente. Não a minha história, a minha mentalidade, uhum. sabe? Porque a minha mentalidade, por falta de informação, era se eu perdesse a perna, o meu medo era o quê? Se eu perdesse a perna, eu nunca tinha visto ninguém amputado usando uma prótese. Tipo, não vou poder ser mais atleta, enfim, meu sonho no esporte, Exato, né? vou Poderia me aposentar e, assim, eu... Poxa, vou ficar o dia todo em casa ou ficar num bar. A imagem que eu tinha de uma pessoa sem a perna... Uhum era de uma pessoa que já tinha uma idade mais avançada, que tinha perdido a perna recentemente, lá num bairro onde eu nasci, uhum. e ele ficava lá na porta do bar ali o dia todo, sabe? Tipo, tipo um... como se fosse assim, foi o fim, acabou é, ali, né? Pra ir... Essa era a mentalidade que estava que que assim, na, a imagem que eu tinha. E aí, por isso que eu falo, a informação, informação, e é uma das filosofias que eu tenho realmente, que é transbordar na vida das pessoas, principalmente a informação, né, dar um norte para elas. Então, foi através de uma informação que a minha vida realmente mudou. E uhum. aí, eu vim estudando, falei para o meu pai, pai, tudo que tiver de reabilitação em bancas de jornais, que você ouvir falar disso... E naquela época não traz... tinha, né, não tanto tinha. acesso à internet. A internet era totalmente isso. escassa. Exato.
1: E até a informação de estar tá lá também.
0: Exato. Não e tinha. aí, meu pai trouxe um, um cassete. a gente eu assistia todo dia a fita da Paralimpíada de, de Atlanta, uhum. 1996. E ali eu vi, aí eu falei, cara, se essas pessoas conseguem, o deficiente visual corre, nada, joga futebol, o amputado corre, o deficiente com lesão medular, né, que usa uma cadeira de roda, joga basquete, faz isso. Eu falei, cara, você despertou conseguem. um sonho,
1: né? Uma esperança uhum. de... Exato. Eu posso, sim, ter sucesso e não, e não... acabou por aqui. Isso. Pelo contrário.
0: Isso. Aí eu falei, uhum. ah, aqui tá a minha chance de se tornar um atleta paralímpico, de representar o nosso país. E ali me emocionou muito, porque eu vi vários atletas brasileiros uhum. que até então eu não conhecia, representando o nosso país, subindo no pódio, ouvindo o um hino nacional. Então, ali, novamente, sabe? Me despertou e, a... e... e o meu coração ardeu. Eu falei, é aqui que é o meu lugar, uhum. E é aqui que eu vou hum. me dedicar para se tornar um atleta, ser um atleta aí reconhecido, representando o nosso país.
1: E como que você escolheu ir para o vôlei a partir né, do acidente? Só como que foi? Porque até então você é, era da parte do futebol, futebol e tudo mais.
0: Exato. E aí eu entrei de cabeça no movimento paralímpico, fui uhum. reabilitado através do esporte e comecei a vivenciar uhum. vários, várias modalidades. E a minha intenção era ir para natação, porque ainda não usava
1: prótese. Uma, uma pergunta também antes... Eu, como eu não sei como funciona, vocês vão para vários esportes e, e dali vai vendo o que, que te faz mais feliz ou o que, que você tem mais aptidão, como que funciona também para escolher, né?
0: Isso. É assim realmente é assim uhum. que funciona, né? Naquela época tinha um clube que é o Clube dos Paraplégicos de São Paulo, que é um dos clubes mais antigos que tem no Brasil. Ah. Mas é exatamente isso. O programa ah. dentro do Comitê Paralímpico é esse. Uhum. A criança ou deficiente jovem ou Perfeito. mesmo com uma idade um pouco mais avançada... Ele chega no centro de treinamento paralímpico que fica no Jabaquara. né? Eu convido até todos, qualquer telespectador aí, ouvinte que queira visitar. É um dos maiores centros paralímpicos do mundo. A entrada lá é gratuita, é de vocês, né? Eu falo que aquele templo ali esportivo é nosso, então pode ir lá visitar, pode matar curiosidade. Levem os seus filhos para conhecerem também o, o movimento paralímpico, é muito importante. Então, a pessoa vivencia para ver onde ele tem aptidão. Mas aí também vai da sua escolha, né? Uhum. A minha escolha, assim, era eu vou fazer a natação para eu continuar mantendo a minha forma física. E assim que eu me protetizar, o meu norte, o meu objetivo era o quê? Protetizar, colocar minha prótese e se tornar um atleta de corrida. E até para mostrar para os meus amigos do futebol, os meus familiares, que eu estava totalmente reabilitado. Então, depois que eu me protetizei, eu fiz a corrida de Santo Reis em São Caetano do Sul. Corri a meia maratona Pão de Açúcar. Então, fiz algumas corridas de rua na época e o meu foco era se tornar um atleta dentro do atletismo. Uhum. Só que aí, novamente, a, a frustração aconteceu, né? É... Precisava de um equipamento grande para eu, eu poder ter um resultado expressivo para chegar numa Paralimpíada... Ou ter resultado internacional. E aí foi logo no, quando o vôlei chegou no Brasil. Lembra que eu te falei que eu joguei uhum. a primeira partida de vôlei? E aí eu joguei o vôlei e o treinador falou, Renato, o vôlei é fantástico porque só precisa da sua parte técnica e tática. E eu falo que é uma das modalidades mais baratas, né? Uhum. Paralímpicas para se desenvolver. A gente consegue desenvolver o vôlei aqui no, no estúdio como esse, aqui, uhum. ensinar uma criança, a desenvolver a, as habilidades, as técnicas. E aí eu peguei e foquei muito no vôlei. E aí eu escrevi... Né, graças a Deus, consegui escrever uma trajetória muito bacana e brilhante nesses 21 anos aí que eu, que eu já estou jogando uhum. e há 20 anos servindo a nossa
1: seleção brasileira. Inclusive, agora em maio, né, no Canadá, uh, o Brasil, a seleção brasileira que está fazendo um trabalho incrível, ganhou 3, 3 sets a 0 dos Estados Unidos. Assim, né, podemos... Podendo-se... Agora, né? Tá, tá presente em 2024, em, em, Paris. em Paris, na Exato. Paralimpíada. Sim. E como que tá, assim, essa expectativa aí também? Como que foi o jogo em si, assim, para vocês?
0: A expectativa é gigante, velho. Vai ser um dos, um dos maiores jogos aí, Paralímpicos, né? Vai uhum. ser muito legal. A abertura vai ser na Champs-Élysées. Então, vai ser fora do estádio. É uma coisa que, que ainda não tinha acontecido, assim. Uhum. Aconteceu uma abertura na numa rua, né? numa grande cidade, a cidade de luz. Então, fora a expectativa de ser é um campeonato de altíssimo nível, muito bacana. assim, A gratidão imensa de estar de tá se preparando e de ter novamente essa honra de hum. representar. E, graças a Deus, a gente já conseguiu a nossa vaga. Porque agora, em novembro, vai acontecer os jogos para Pan-Americano. Logo a... Nós estamos agora numa fase do Pan-Americano, que está inclusive os atletas brasileiros olímpicos Estão nos representando no Chile. E após aca- acabando esses jogos, ocorre os jogos para Pan-Americano. Tá. Porém, o Chile, infelizmente, o Chile não tem o vôlei paralímpico. Então, a nossa modalidade, o Pan-Americano, onde nós conseguimos essa vaga que você acabou uhum. de citar, que foi que nós ganhamos fizemos um ótimo jogo, ganhamos de 3 a 0 dos Estados Unidos a final. O porquê foi apartado foi no Canadá. Como no Chile não tem... Então, não faz, não faz sentido o país sede não ter a modalidade até para esse engajamento. É, infelizmente, mas eu acredito que nos próximos anos aí o Chile vai... Eles já começaram também um trabalho lá, desenvolvimento do, do vôlei paralímpico. Então, foi apartado. Foi em maio o nosso para americano uhum. E aí nós conseguimos a vaga né, já para a Paralimpíada, que só o campeão do continente consegue a, essa vaga. Então, fizemos um baita jogo, foi muito legal aí, mais essa conquista, eu sou pentacampeão para Pan-Americano, então, foi mais um capítulo aí escrito nessa, nessa minha história esportiva.
1: E como que você vê, né, hoje, assim, olhando a sua carreira e desde quando começou as possibilidades, você correndo atrás de um sonho que até então não sabia se seria possível ou não, como que você vê essa trajetória, assim, de desenvolvimento?
0: Trajetória de desenvolvimento dentro do esporte paralímpico, a cada ano que passa, eu vejo, assim, uma crescente muito grande, tá? Eu falo que ele é um baita produto, muito vendável, porque traz muita coisa, assim, principalmente que impacta positivamente as pessoas, sabe? Hoje, assim, é legal esse... A gente precisa... E já estamos quebrando esse paradigma, realmente, de ver o deficiente como um coitadinho, sabe? Não, cara. O deficiente... Ele, se ele se tornou deficiente, é um processo que ele precisa passar ali, aguentar. Hoje tem muitas ferramentas. Eu falo que o esporte é uma grande ferramenta de, de reabilitação. E o movimento paralímpico como um todo, ele consegue passar isso, né? Essa resiliência, essa determinação dos atletas. E é isso que as pessoas têm que enxergar. É né? falar, nossa, cara, é... não sentir olhar para você com olhar de pena ou de uhum. coitado. Não, fala meu, que bacana história que, que, que história, é, que história de resiliência realmente. É. Ele teve uma um impacto grande ali, teve um acidente ou nasceu com uma com uma deficiência congênita e conseguiu chegar onde ele chegou, escrevendo ali a né a história dele com muita batalha. Cara, então isso uhum. pô, ele consegue? Eu também, eu tenho certeza que eu consigo. Você ter fé, determinação e coragem, né? Então, seguir, pensar sempre em frente, na expectativa do sucesso. Então, essa é a imagem que eu vejo que os atletas paralímpicos passam, né? E, e que as pessoas conseguem também, estão conseguindo enxergar. Sabe? É, porque
1: mudou bastante, né? Mas você acha que é, é realmente investido ou poderia ser muito maior o um investimento né, no, 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 nas Paralimpíadas... E para os atletas também, porque no esporte em si, no Brasil, no geral, já é muito difícil o investimento, o atleta se manter, as bolsas e tudo mais. Sim. Então, para né, o, os atletas paralímpicos, o que, que você acha? Como que tá?
0: O, o investimento, a cada ano que passa, ele vem crescendo. Ele está numa crescente e hoje eu falo que o esporte paralímpico brasileiro, hoje já de de 10 anos para cá, basicamente, o esporte paralímpico brasileiro ele é uma potência mundial. Dentro, no mundo, nós estamos entre aí os oito melhores países do mundo uhum. dentro do esporte. Então, isso é, uma, é um grande sim, feito. sim. E cada ano que passar, quanto mais investimento tiver, porque eu vejo o movimento paralímpico com nível de governança, né, muitas pessoas com, me comentam e falam, Renato, por que, que o esporte paralímpico tem muito mais resultado assim expressivo? Às vezes as pessoas gostam de comparar eu não gosto de fazer comparação. Né, você precisa fazer o melhor com aquilo que você tem. Mas compara, aí eu falo num argumento simples, eu falo por conta do, da governança, o nível de governança que o movimento paralímpico tem, principalmente o Comitê Paralímpico Brasileiro, né, o nível de ter hoje um centro paralímpico, um dos maiores centros paralímpicos do mundo. Esse é o grande legado que a Olimpíada e a Paralimpíada trouxe para o Brasil, um dos legados, que eu vejo isso positivamente. Então, eu vejo ainda o, o movimento paralímpico, o esporte paralímpico numa crescente uhum. e, e eu acredito aí que nos próximos 10 anos aí a gente vai estar entre os três, os três países melhores do mundo aí dentro do cenário paralímpico. Essa é a grande meta uhum. do Comitê Paralímpico Brasileiro, entendeu? Então, a gente necessita ainda assim de investimentos no esporte, uhum. principalmente no nosso movimento paralímpico, mas a cada ano que passa eu vejo uma crescente, novos empresários pois querendo é. colocar sua marca né, dentro do, do nosso movimento, é, trazendo essa... Esse impacto, assim, em conjunto
1: e em é E total importante é, também, né? Hoje em dia, as, as campanhas publicitárias e tudo mostram muito esse lado é, de, da representatividade, da diversidade. Então, ah, conforme isso. isso vem crescendo também, acaba que reflete a futuros jovens poder se, se descobrir, poder né, ver que é possível poder ter sucesso em diversos esportes que quiser escolher e tal, que cada vez é, vem crescendo mais. Mas você tem notado que está mais por moda ou que realmente as campanhas em si também estão tá, tá favorecendo e está sendo presente ainda?
0: Sim, eu vejo que as campanhas estão favorecendo. O, as pessoas já enxergam o movimento, né, o esporte paralímpico, dessa forma uhum. que eu estou falando. Esse paradigma veio quebrado, uhum. né? Uhum. De exatamente isso, assim, pessoas... que que tem um brilho nos olhos, sorriso no rosto, sabe? E para transmitir exatamente isso, porque até, eu falo isso, até a década aí, vamos colocar, até os anos 2000, gente, era difícil você ver um deficiente na rua. Nas décadas anteriores, então, vamos colocar 60, 70, quem tinha um filho deficiente tinha vergonha. Exato. A gente sabe muito bem que tinha tinham casas que quando a pessoa tinha um filho def- deficiente ele fazia uma edícula e esse e esse garoto vivia dentro dessa edícula chegava a visita ninguém apresentava não deixava essa essa criança é, sociabilizar uhum. e eu me lembro muito bem quando eu putei a minha perna é, na rua que eu morava a pessoa que ela tinha um, um filho deficiente só que ele não não saía muito para rua até por conta da da mobilidade uhum. essas coisas mas foi uma coisa que transformou realmente, porque a sociedade, né? Às vezes a gente quer se mudar, a sociedade, e uhum. a gente precisa às vezes furar algumas bolhas. E quando eu perdi a perna, eu saía pra rua, eu ia pro shopping, sabe? E eu falava até pra minha namorada, que hoje é minha esposa, eu falava, eu pareço, a gente parece um artista, né? Eu uhum. pareço um artista. Porque todo mundo é que parada, fica, olhando. É, olhando. Mas tem muita gente, o deficiente, ele pensa assim, é o que eu falo para as pessoas. Cara, eu, eu falo que eu nunca sofri preconceito. Às vezes, o, de, o próprio deficiente que tem um preconceito da pessoa. Porque quando alguém me olhava, eu olhava até com um olhar de admiração. E eu brincava assim, nossa, eu pareço artista, mas eu falava para Amanda. Uhum. Fala, Dan, mas sabe o que, que é isso? A pessoa olha. Às vezes, ela, ela olha assim com sentimento, pô, que dó, né? Um garoto jovem perdeu a perna. E também com sentimento de querer parar e perguntar algo. Às uhum. vezes, ela tá passando... Por alguma situação dessa na família. Sim, de gostaria de, né, de, de, entender, gostaria de trocar sabia. e falar, cara, eu passei por isso na minha família e o meu sobrinho, o meu filho, só fica em casa. Olha que bacana ver esse jovem. E tem pessoas que. E eu sempre andei de cabeça erguida, sorrindo, e às vezes no shopping realmente uhum. eu parava. As pessoas me paravam e eu falava, uhum. sabe? Interagia com as pessoas, levava essa informação de resgatar realmente. A pessoa ali eu falar, não, eu vou visitar essa pessoa, eu já tô no esporte, você sabe? Você teve esse
1: cuidado de olhar além, né? De além. De não vou querer levar isso para um lado de sofrência. Pelo contrário, de inspirar e levar informação isso. e mostrar que é possível. Isso é, é muito é, bonito, assim, né? De, de tão jovem já ter esse olhar e você focar em, em seguir esse, esse lado. E que não é fácil. Não é fácil. Porque muitas pessoas, automaticamente, na prática, sem querer já entra pro lado de sofrer, de né, de demorar muito mais a se recuperar.
0: Exato. E era o que eu sempre falava assim, dentro dos meus amigos que estavam no esporte, que às vezes eles sentiam isso, né? Ah, onde eu tô? Parece que todo mundo fica me olhando assim, ou feio, ou tal. Eu falei, cara, é olhar de dúvida. É olhar de de querer, talvez, querer alguma informação. Talvez essa pessoa que tá te olhando esteja passando por isso, mas ela não tem coragem de chegar, de se comunicar uhum. contigo, olha dessa maneira. Então, a gente, às vezes, que tá tendo um preconceito, não é a pessoa. Você, você acha que ela tá te olhando de uma maneira pejorativa, assim, uhum. não é isso, cara. Nós, quer que, que, queira ou não queira, nós somos diferentes, realmente. Eu falo que hoje eu, eu, hoje eu uso uma joia, né, que é a minha prótese. Uhum. Eu tenho orgulho de, de mostrar que eu, que eu uso uma prótese, uhum. sabe? Que causa curiosidade nas, nas pessoas, nas crianças.
1: Ah, e que também não eu acredito que não deve ser fácil adquirir uma prótese. Tipo, é caro? Como que funciona? Tem que, para as pessoas que não têm acesso, existe elas conseguirem ganhar também? Isso é até bom, porque muitas das pessoas realmente não sabem essa informação.
0: É, 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 é difícil, é caro. É um hum. produto realmente que é caro. Existem várias tecnologias hoje, né eu, eu uso uma assim que É uma tecnologia de ponta, mas o o SUS, ele ele consegue fornecer uma prótese, mas a fila do SUS hoje é gigante. Então, lembra que eu te falei do meu propósito? Então, um dos meus negócios é exatamente isso, para tracionar a reabilitação, fazer com que novas pessoas voltem a produzir para o nosso país. As pessoas que eu digo que é... São pessoas que sofreram algum acidente ou nasceram com com uma formação congênita, com algum tipo de deficiência, realmente, para a gente facilitar e entregar ali um produto melhor para que ela volte a a produzir, volte a ter uma reabilitação plena, realmente. Mas acho que isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas exatamente isso. Tem, porém, é um material ainda escasso, tá? O que o que o SUS fornece. E a fila é gigante, tem mais de um milhão e meio de pessoas numa Caramba. fila aguardando uma prótese. E hoje, quando ganha essa prótese, é uma prótese que não é atualizada a tabela, é uma das coisas assim, que cortam realmente o meu coração, porque a gente tem a ferramenta, né na verdade, o governo tem a ferramenta até para potencializar isso e fazer com que mais pessoas voltem a produzir só que a tabela do SUS ela não é atualizada desde 1996 isso é gravíssimo uhum. então as pessoas que ganham a prótese hoje ela ganha uma prótese da década de 70 uma prótese é assim eu falo os componentes sim. e aí entrega às vezes ali muitas vezes entrega é, é esse tipo de prótese e a pessoa não, não consegue ter uma reabilitação plena
1: a mobilidade não é a mobilidade não é tão, é
0: tão boa e aí ela às vezes essa prótese ela se torna um objeto um lixo essa pessoa não vai utilizar sabe então aí ela vai continuar escorada onde numa previdência social querendo né, viver de doação e a gente precisa realmente e uhum. mudar potencializar a reabilitação no nosso país mudar essa mentalidade sabe uhum. da pessoa que se tornou deficiente ela cara tem um norte aqui então um dos nossos o nosso ecossistema montado eu como né, empreendedor e cofundador que é do ParaBank. É exatamente isso, é nortear a pessoa tentar facilitar esse caminho para ela, para que ela volte realmente rea- se reabilitar, se capacitar, voltar a trabalhar, a produzir, se engajar no esporte,
1: E ter uma vida de sucesso. E ter
0: uma vida excelente, claro. é, ter uma vida melhor, uma vida mais plena, construindo.
1: E você falava desse momento, né, que às vezes as pessoas julgar e etc. <risos> Você, na época que aconteceu, não sei se você já namorava ou não, como que foi isso também na sociedade, né? Assim, do, do preconceito, às vezes de paquera, de namorar, de conseguir uma namorada durante esse processo. Como foi pra você?
0: Sim, na época eu já namorava, uhum. mas isso, assim, eu nunca, eu nunca vi problema. Que também por conta da minha mentalidade, uhum. né? Que chegou assim, o meu amadurecimento, eu vejo isso também. Mas eu já namorava que hoje a é minha esposa realmente a gente você, ficou do meu lado. assim Foi um baita uhum. alicerce, realmente. né uhum. Então, eu sempre tive essa segurança. Eu não passei essa insegurança de ficar sem ninguém uhum. e de ter esse pensamento. Mas poderia. E aí, se a gente praticar empatia, uhum. e quando eu converso com alguns amigos que talvez tenham esse sentimento, eu vou levar de uma maneira diferente para que ele possa pensar no potencial dele. E falar, cara, você é lindo, é maravilhoso, você tem qualidade... Não é isso, é a sua mente tá querendo te auto-sabotar, mas não é isso. Mas eu não tive esse tipo de pensamento porque eu tive um baita alicerce, entendeu? Entendi. Tanto familiar né, dos meus pais, são casados também até hoje, e da Amanda que também me estruturou. E, e, e ali realmente eu vi, eu falei, cara, essa é a mulher que eu quero ter os meus filhos, quero construir uma história realmente com ela.
1: E por isso também a importância da representatividade na publicidade, como... Né, as partes de moda. a gente já tem muito modelo que também está fazendo desfile, fazendo campanha. Inclusive, você já fez uma campanha, né? Incentivando é, o... No, se eu não me engano, foi para Vogue e tudo mais. É, o seu lado, assim, de, de... Naquela época que você podia fazer de transformar vidas e mostrar que era possível, esse foi seu maior intuito com participar da campanha?
0: Sim, esse foi o maior intuito mesmo de, de ter participado da, da campanha, né? De de expor ainda mais uhum. o, o movimento paralímpico como todo, aquilo que eu te falei uhum. de realmente que é um produto que cada ano que passa, ele é um produto que está numa baita crescente. Uhum. Foi exatamente isso, para inspirar os novos PCDs.
1: De promover é, né, De promover
0: inclusão. a inclusão, de promover uhum. o movimento paralímpico como um todo, exato.
1: E você, é, na parte... né, de espiritualidade, você já era uma pessoa de fé, que tinha essa esperança quando tudo aconteceu? Ou foi a partir do... Quando sua vida mudou que você foi mais pra esse lado?
0: Eu já tinha sempre um garoto ligado muito à fé, assim, mas... Eu falo que tava tava meio morno, sabe? E realmente, depois do do meu acidente que, que reacendeu, eu fiquei totalmente assim, mais espiritualizado, de ter uma experiência real com Deus ali, que foi no, no hospital, sabe? E é onde eu me espiritualizei mais e e comecei, assim, realmente ter essa fé inabalável. Uhum. Mas o meu pai sempre ensinou isso pra gente, sabe? De, de de seguir em frente, de não de não ter medo, e foi isso. Okay. Mas depois do meu acidente, que realmente... Uhum. reacendeu toda essa parte.
1: E nessa parte de empreendedor e tal, você é fundador do Parabank, cofundador, né? E Isso. como que começou para você, assim, ir para esse lado?
0: É, o, o lado empreendedor, eu falo que, uhum. como eu relatei no começo, desde os sete anos de idade, e depois eu, eu me formei também em educação física, foi por essa parte, mas o... E aí depois eu acabei entrando num banco, Uhum. Né, onde eu fiz ali entrei na área de um num grande banco fiz, entrei na área de negócios internacionais e aí eu acabei fazendo o Comex também e aí em 2016, final de 2016 eu voltei da Paralimpíada trabalhei durante seis anos no banco e aí eu vi que já não estava fazendo mais sentido ali no banco e eu, eu vi que eu também conseguiria dar o meu passo de levar uma, a consultoria eficiência financeira para os meus clientes relacionada a meios de pagamentos uhum. né, internacionais. E aí foi onde eu resolvi pedir a conta. E o meu grande amigo, meu irmão aí de, de alma que eu falo, que é o Gelson, que é o fundador né, do, uhum. do Parabank. A gente se conhece desde 2008. A gente jogou o primeiros Jogos Paralímpicos, assim uhum. que foi o nosso primeiro Jogos, né? tanto o meu quanto o dele, Paralímpico, que foi em Pequim. Foi uma baita experiência. O primeiro cê, você nunca esquece. Então a gente já se conhece desde 2008, de falar oi, tudo bem, assim, né, numa amizade esportiva. E aí, quando eu abri a minha primeira empresa, ele, ele também trabalhou em banco, ele veio também do, do setor financeiro e se tornou sócio de uma, de uma clínica de reabilitação onde ele abriu, eles conseguiram abrir vários polos. E eu nos meios de pagamento, eu sempre pensei também em facilitar, principalmente, eu fui atender várias clínicas e como eu tenho um relacionamento internacionais também, de facilitar e de trazer coisas novas, né? E aí eu comecei a atender a clínica que ele já trabalhava, que ele era sócio, na verdade, e eles, inclusive, até me patrocinava com alguns componentes. E aí a gente começou a se tornar ainda mais amigos ali, e aí a gente começou a fazer negócio junto, realmente, atendendo ali nos meios de pagamentos... Falando, fazendo um relacionamento internacional, trazendo algum componente ou outro e falando de reabilitação, porque ele é deficiente também, ele ele é um ex-atleta paralímpico da seleção, ele joga ainda os campeonatos regionais e nacionais, mas ele também foi capitão da seleção brasileira de basquetebol. E aí a gente começou a fazer negócio junto, ele já estava fazendo todo um estudo, a viabilidade, como ele sentia a dor ali do paciente relacionada à parte financeira, essas coisas. E a gente começou a conversar e ele falou, Renato, eu tenho aqui um... Estou estudando muito aqui o mercado financeiro para tentar ser um facilitador, é isso. E eu vi assim, eu falei, cara, é, é o meu propósito também, eu vejo que... A gente já fazia isso, né, inspirar pessoas através de. Eu sempre visitei hospitais, de falar da minha história, de nortear a pessoa com a informação, transbordando ali as coisas boas, a informação correta, falar sobre o esporte e tudo. E aí foi onde a gente, eu foi, entrei de cabeça também nesse projeto. Falei, ô oh, já eu tô junto com você e eu tenho fé, muita fé, que isso aqui vai dar muito certo, que a gente vai levar muita solução, criamos um ecossistema assim para levar realmente uma solução, né? ser um facilitador para o é tipo PCD. É tipo uma consultoria?
1: Não, na é verdade, um nós,
0: somos, é, nós somos o, um banco digital, uhum. porém é um ecossistema. Tá. Então, a gente pensou também num banco digital hoje, é o, é o único banco digital do mundo focado para esse nicho, tá. para pessoas com deficiência. E hoje é um, é um, é um grande nicho, é um, é um nicho Sim. assim nichado só para você ter na linha de corte hoje, no Brasil, pessoas com deficiência Sem pensar em. Porque, pensando assim, amputado, deficiente visual, intelectual, né? o corte, o deficiente também surdo, está em torno de 18 milhões de pessoas. Então, é o único banco digital do mundo focado para esse nicho. E é onde a gente também pensou na inclusão financeira, na educação financeira, mas o ecossistema, e depois eu posso falar um pouco mais para frente, o ecossistema montado nesse negócio é é realmente para ser um facilitador, sabe? A pessoa potencializar a reabilitação Sim. de que maneira? Facilitando, desburocratizando o crédito ali na ponta, capacitando essa pessoa... Aham. em Indicando ela para o esporte se ela tiver aptidão. Uhum. Depois da capacitação, ela voltar a produzir, trabalhar ou empreender. E a nossa meta dentro do Parabéns é que 70% do, dos nossos colaboradores sejam deficientes. Sim.
1: E é muito incrível, porque, assim, né, tanto nós, as pessoas, não têm. É, desde criança, não tem é, muita informação é, de, de, de educação financeira, de investimento, que é algo que já tinha que estar na educação. Desde de sempre, eu falo, eu Exato. brinco assim, que a gente já tinha que ser uma matéria desde de Exato. criança para né, aprender a guardar, a investir, porque, no geral, é muito, são poucas pessoas que têm é, acesso a ter essa educação financeira desde jovem. Então, imagina para os deficientes a dificuldade que, que é, né? Que enfrentam ainda outras, outras dificuldades. Outras barreiras. Né, outras barreiras. Então, é, é, realmente é muito é, lisonjador de ter um movimento, assim, tão grande, né? Que as pessoas... 18 milhões de pessoas que, né? Vocês podem mudar a vida e agregar para elas. Sim,
0: é, então, esse é realmente o, o pensamento nosso, uhum. né? Da, da, de tudo isso que eu já falei dentro do ecossistema. E aí, é, é ser um realmente um facilitador. E a gente sabe também que, principalmente, o PCD, ele está na... Na, a maioria dos PCD está na, na classe C, D e E. a grande maioria é na classe E. Então, a gente também tem que pensar no, no lado social realmente, porque a gente sabe que vai ter pessoas ali que não tem nem os familiares. A gente vai desburocratizar Sim. e facilitar de alguma forma o crédito para que ela tenha uma prótese que ela possa deambular melhor, ter uma reabilitação já melhor. Que ela, já, que ela já tem uma prótese que ela considera como uma joia, sabe? Que eu te falei no começo. Uhum. Então, é esse cenário que a gente pensou. Que já
1: muda mentalmente. Já muda exatamente.
0: mentalmente a, ali a mentalidade da pessoa que está numa fase de reabilitação. Só que a gente entende também que vai ter pessoas... Gente, que a gente sabe que o nosso Brasil ele é muito grande. Vai ter uhum. pessoas que realmente vai ter zero condição de, de adquirir esse, esse equipamento. Uhum. E aonde também dentro do nosso ecossistema tem a parte social. Mas é que eu e o Gelson, a gente sempre fala, a gente não gosta de dar nada para ninguém, assim, de mão beijada. A gente uhum. adora auxiliar, ajudar, ser um facilitador. Mas eu também quero ver o brilho nos olhos para que você volte a retribuir. Sim. né? Então, a nossa parte social é muito pensada nisso. É, as políticas sociais, a gente precisa sim desenvolver, mas desenvolver de uma forma inteligente, como eu tô te falando, que dentro do nosso ecossistema a gente vai... Desenvolver dessa maneira. A pessoa que realmente não tem condição alguma, a gente vai tracionar ela né? através do para-instituto, que parte das nossas receitas, do nosso lucro, vai ser para abastecer aqui essas pessoas, para a gente tracionar tanto a reabilitação quanto a formação dela. E aí é onde a gente também vai atrás de parceiros, de pessoas que querem... Né, fazer parte desse, dessa parte social, trazer o ESG para sua empresa, de ser um parceiro também desse ecossistema na parte social e aí mostrar para essa pessoa ela está sendo tracionada ali, né, uhum. sendo, ela vai ter uma reabilitação, ela vai se capacitar, mas quando ela começar a produzir, ela já tem que ter essa mente produtora, quando ela começar a produzir, ela precisa continuar também ajudando esse ecossistema, porque tem continuar um outro da fila, continuar e funcionando. E isso. isso, ajudar, né? Continuar Sim. de alguma forma ajudando, inspirando, abastecendo é, a parte social uhum. com o recurso que, ela, que a gente tracionou ela. Os porque tem para os próximos continuarem e a gente continuar essa cadeia evolutiva, que é isso que a gente pensa, né? Entendi, entendeu Incrível.
1: E na, eu queria saber, voltando na parte é, do esporte e tal, o período da pandemia, como que foi para vocês?
0: É, o período da, seleção... da, da pandemia foi uma coisa assim, né? Que foi uma coisa nova para todo mundo. Mas a gente continuou focado, treinando em casa. O preparador físico passava os exercícios. Eu, moro, eu sempre morei em casa, então isso também uhum. me facilitou. Então, eu, eu treinava dentro de casa... Né? correndo assim dentro do, do quintal fazer os exercícios e aí meu filho também treinava comigo mas se houve até a mudança dos jogos paralímpicos né saiu de 2020 foi para 2021 por conta Sim. da pandemia mas assim a preparação ainda ela continuou sendo eficiente por conta da disciplina eu falo que o que o atleta ele tem que ser muito disciplinado né mas foi foi Sim. assim foi uma fase difícil é que a gente não sabia o que realmente estava acontecendo. Ficamos aí num lockdown, enclausurado,
1: né? Não podíamos Sem sair. Sem e, e o próximo que seria era o de Tóquio, que de 2020 mudou. Mudou para 2021, exato. E foi mais difícil? Ou, foi, é, por um lado, foi bom que ganhou um tempo também para treinar e, e distanciar um pouco mais? Porque, geralmente, né os treinos e tudo mais Sim. é muito é, corrido. Pra, você sair de, de um... De, enfim de um campeonato já vai para outro sim. e acabou que prolongou
0: sim não eu é, a pandemia prejudicou assim a, inclusive ah. o nível técnico também dos jogos né por conta dessa quebra que teve e, e o treino assim mesmo você treinando porém não é a mesma eficaz você treinando em casa do que num ginásio numa academia algo do gênero então eu vejo que teve essa quebra realmente né porque o ciclo são em quatro em quatro anos então, 2019, a gente voando e já ia ter o torneio uhum. que é a Liga das Nações um pouco antes da, da Paralimpíada. E aí houve toda toda essa quebra. Mas eu, eu senti sim que os jogos, assim, tecnicamente, apesar de os jogos paralímpicos, mas tecnicamente teve uma uma pequena queda no meu ponto uhum. de vista. Mas foi ainda muito muito competitivo, sabe? Muito competitivo ponto a ponto, principalmente no vôlei. Né, o, é, um, é um esporte assim com muito dinamismo, muita competitividade de verdade e é muito emocionante o voleibol é muito legal porque toda hora existe o um ponto então toda hora tem um momento de de, extravas, né, uhum. de você extravasar Ali é diferente do futebol que às vezes fica é, tem jogo que acaba 0x0 zero zero, né? e aí não fica um jogo muito Sim. atrativo até de, legal de se ver o eu, eu, Mas... meu
1: esporte favorito é assistir e eu gosto muito de jogar. Você é uma pessoa que viajou o mundo todo, né? Assim, Competindo em vários lugares e tudo mais. Dos lugares do mundo que você conheceu e reparou sobre acessibilidade, aonde foi o lugar que mais chamou a atenção?
0: O lugar que me chamou mais a atenção foi o Japão. Uhum. Realmente, assim, ter que pensam muito assim no, no deficiente, na acessibilidade, uhum. né? E por conta de ter já muita tecnologia embarcada. Foi a primeira vez que eu tinha ido no, no Japão. Já tinha ido três vezes à China. E aí, no Japão, foi uma experiência fantástica, assim, ver, inclusive, né, os, os viadutos são todos elevados. E, gente, é surreal. O Japão, assim, eu achei muito legal, tanto a acessibilidade quanto toda a engenharia, assim, de tráfego deles.
1: E a gente, do o Brasil, comparando lá, você acha que está muito distante?
0: assim o Brasil ainda tá, tem uma lacuna grande aí uhum. principalmente na, na acessibilidade pensando na acessibilidade na, na, nas calçadas uhum. a gente aquilo que eu falo a cada dia que passa a gente está tá melhorando né? principalmente aí, tá. no transporte público uhum. o transporte a mobilidade assim público melhorou bastante mas com a chegada aí do, dos aplicativos também apesar que é um, até uma das coisas que eu falo aqui Tem muitas pessoas que rejeitam corridas só por saber que a pessoa usa uma cadeira ou é deficiente, Hum, isso é uma coisa que não está me agradando. Os
1: aplicativos, entendi.
0: Então, quero até deixar uma mensagem aqui, porque vocês fazem parte aí, vocês que trabalham com mobilidade, cara, tem um prazer quando alguém deficiente chamar vocês para que vocês possam fazer essa mobilidade, e aí, aquilo que eu falo, tudo que você desenvolve ou trabalha, você tem que trabalhar pensando ali no, no amor, no seu propósito. E vocês que estão aí na ponta, né, os motoristas, é, o propósito de vocês é realmente facilitar a mobilidade e ainda mais. É isso que eu estou te falando. Sintam-se honrados em receber uma corrida de uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, cara. E aí, realmente, você tá aflorando ainda mais o seu propósito de levar essa pessoa do lado de um determinado ponto para
1: outro. E dos lugares que você visitou que mais te deixou assim insatisfeito, podemos dizer assim sobre a acessibilidade?
0: Sobre a acessibilidade, Caramba. você acha
1: que ainda estava muito precário, que não estão olhando para esse lado, sabe, não pensando? no coletivo assim das pessoas. Sim,
0: é um dos países que eu fui que eu achei a acessibilidade péssima, né? É pensando sempre no, na pessoa que tem uma mobilidade uhum. muito reduzida eu, acessibilidade para mim, uhum. eu, eu me considero uma pessoa exatamente não tem, não tem uhum. nada que consiga, Sim. eu falar que não é acessível para eu poder utilizar, Sim. nada. Consigo escalar uma montanha, subir escadas, fazer tudo. Mas sempre pensando no lado, quem tem realmente uma mobilidade muito reduzida, que é principalmente um cadeirante, o deficiente visual. Então, assim, um dos países que realmente... Mas até por você estar no continente africano, que foi um dos países que eu visitei já, que é o Egito, que lá é muito ruim né, a acessibilidade. Então, é um dos países, assim, que eu achei com nível de de acessibilidade muito ruim. E sendo que eles têm bastante pessoas com deficiência, né? E, assim, é um dos países mais ricos da da África.
1: Inclusive, você comentando sobre o Egito, você vai jogar um campeonato lá, né?
0: Sim, vou jogar um campeonato lá. A gente tá... Vamos embarcar semana que vem, dia 3. Vai ter o Campeonato Liga das Nações. E, assim, a gente... Vai estar perto ali do, do conflito, né? A gente está sempre orando e torcendo para que esse conflito acabe o mais breve possível. Mas o campeonato vai acontecer. É... Os atletas estão meio apreensivos, mas nós tivemos uma Sim, reunião é aí próximo, né? exato na semana passada onde passou toda uma, uma segurança também para gente. Que inclusive o Hamas não tem poder bélico para chegar até uhum. armamento, né para chegar onde nós... Nós iremos estar jogando ali, representando o nosso país. E é isso, a gente vai lá, vamos jogar, estaremos ali próximo ao conflito. Mas é como eu falei até num grupo: falei, cara, nós brasileiros somos muito de paz e, apesar da da situação caótica também de criminalidade né, que existe no nosso país, às vezes a criminalidade aqui é até pior do que um cenário de guerra mas eu falei até num grupo, falei, gente, a gente tá indo para lá e tenho certeza, que vamos fazer um, um bom trabalho e vamos lá levar, uhum. tentar levar a paz. Eu espero que a gente chegue lá e chegue Sim. junto à paz lá dos povos, que eles entram num, num acordo também e acabe isso aí, né, entre esse conflito entre o Hamas e Israel.
1: E um país que você gostaria muito de conhecer?
0: Um país que eu, que eu, gosto, que eu gostaria de conhecer, na verdade, está no o meu desejo é Israel, que eu ainda não conheço e por isso eu falei exatamente isso eu espero que que a paz volte volte em breve para que eu possa, né Sim. O, plano, o plano aí era era ir o mais breve possível, possivelmente ia ser no final de 2024 ou uhum. começo de 2025, era o que estava no nos meus planos uhum. aí meu, da minha esposa e de alguns amigos próximos
1: eu tenho muita vontade de conhecer também e, a...
0: e é isso, é um país que eu, que eu quero muito conhecer uhum.
1: E, assim, né, o atleta, a gente sempre fala que ele tem um, um prazo e tudo mais, as idades onde ele consegue atingir e chegar. Como que você visualiza os planos futuros do mais para pro onde você quer se aposentar? Quais ainda são os seus desejos até chegar lá? Sim.
0: É, o meu desejo, assim, é de, é de ano a ano. É, hum. Eu sei que hoje eu tô muito... A minha agenda está muito carregada, né? Ainda mais com com os meus negócios, com a minha uhum. vida como atleta, como pai, como governante aí da, da família. É, e eu penso assim, eu vou jogar os Jogos Paralímpicos uhum. 2024 de Paris. De Paris. E aí depois eu vou pensar ainda como é que como uhum. é que vai ser a minha trajetória no esporte, né? Uhum. Pensando a nível a nível internacional.
1: Uhum.
0: Mas é, eu penso assim, eu traço minha vida, principalmente agora, eu já com 41 anos, eu quero jogar, conquistar um baita resultado lá em Paris. E aí, posteriormente a isso, traçar mais aí um ciclo e verificar. Uhum. Né? na Pensando internacionalmente. Pensando em jogos regionais, nacionais, aí eu já posso pensar mais a longo prazo, realmente. Eu quero jogar aí por mais uhum. uns 10, 12 anos aí, nacionais e regionais.
1: E você já pensou em também... É, ser algum treinador ou algo assim futuro? Você tem essa vontade, algum desejo assim também? Ou nunca não. passou pela sua cabeça?
0: Não, não. Como treinador, não. Não tenho esse desejo, não. Eu pretendo ser de auxiliar, de uhum. continuar no, no esporte, principalmente potencializando a modalidade que, que eu já represento há 20 Sim. anos, né? De, de alguma forma, com ideias, com como patrocinador, quem sabe, lá na frente, né, daqui a alguns anos, e é isso.
1: A gente vai agora para um quadro que chama Caixinha de Perguntas, que são são perguntas surpresas, que nem eu sei o que tem, e você vai sortear, sem direito a pular uma, (risos) uma pergunta, e pode sair de tudo, pode sair algum assunto, pode sair algum tema, e a gente vai para esse quadro.
0: Tá legal. Deixa eu tomar tomar água, porque é surpresa,
1: (risos) vou. Tá. Foi. Qual o seu vício mais difícil de controlar?
0: O meu vício mais difícil de controlar... eu sempre falo que vício é uma coisa ruim. Uhum. E sempre eu sempre busco assim ler muito também sobre uhum. controle emocional e tá muito ligado, né, às nossas emoções uhum. o vício. Mas eu falo que tudo na vida, 80% não eu que falo, tá, tá na literatura aí, 80% da, das nossas escolhas, do nosso resultado, tá tudo ligado no emocional. Uhum. Mas é uma coisa, eu acredito... Eu gosto muito de chocolate <risos> e de café. Sim. Mas sempre eu coloco assim... Esse tentar colocar um controle, sabe? Porque toda reunião que você vai sempre Sim. tem... Eu tomo um café pra fechar um negócio. Eu sempre falo, você tá tomando Fechando um negócio, você tá tomando um café ou tá tomando um vinho. Verdade. Né? Então, o que eu... Esse é um, é um desejo, um vício, assim, é. que eu, eu não gosto de usar muito essa palavra, que é exatamente isso que eu tento controlar, sabe? Assim, ah, eu já tomei a quantidade de, de café que eu tenho ali como uhum. métrica, então não quero tomar mais que isso. Ou também no chocolate, às vezes uhum. você tá com uma ansiedade, e eu adoro chocolate, <risos> né? De apreciar um bom chocolate Sim. também eu gosto.
1: E como atleta, existe essa parte mais, assim, que tem que ser bem restrito, alimentação, ou para você até que é... Bem tranquilo, como atleta.
0: Eu como atleta, assim, eu sempre fui muito disciplinado, mas a gente tem sim, tem um nutricionista, né? Apesar que no time a gente tem alguns atletas, assim, fora do peso, mas um nível técnico muito bom, excelente. Mas é é muito importante o atleta até para ter um resultado ainda maior e melhor essa mentalidade, porque tem muitas pessoas que falam não, meu nível técnico é muito bom excelente, fora da curva, excelente eu concordo, porém aí o físico não cuida tanto do físico né? mas é muito importante ter essa essa sinergia tanto com a parte física, com a parte mental e com a parte técnica então aí eu sempre eu tento manter sempre essa essa tríade assim, sabe porque é isso que, que dá constância e que você vai se aproximar do, dos seus resultados, dos seus objetivos. Isso aqui é disciplina. A gente altera Sim. essa tríade que eu falei por disciplina, né? que a disciplina é a ponte das nossas realizações. Então, eu enxergo muito isso. Perfeito. Vamos tirar mais uma pergunta. Mais uma.
1: Pode nos contar sobre uma situação que você teve que aprender com algum fracasso?
0: Uma situação que eu tive que aprender com algum Às fracasso. Vezes
1: alguma coisa que, sei lá, algum jogo que você perdeu ou algo que não foi tão.
0: Não, várias. Eu falo que <risos> fracassos tem que fazer parte da sua uhum. vida. Porque é com fracasso que a gente aprende. Uhum. E se você suportar ali o processo do fracasso, entender o porquê ele veio... Eu tive vários fracassos. Um dos fracassos de ter perdido a perna. Um outro fracasso de ter perdido um jogo importante. De você, às vezes, planejar uma coisa e e ela não acontecer. Mas aí é onde entra o emocional e a mentalidade. né? O fracasso veio, cara
1: que às vezes o que poderia ser um fracasso transformou um potencial e que mudou exato
0: a vida. exato de você pegar e enxergar o fracasso é. como uma talvez uma oportunidade uhum. de melhoria né vamos trazer para o um jogo todo mundo entra para ganhar porém veio o fracasso mas aí a gente entender por que, que que a gente não conseguiu fazer um bom jogo aqui talvez a gente não estava tão preparado quanto o outro time ou a gente errou na escolha ali de uma jogada, sabe? Então, é nesse quesito que eu preciso me preparar melhor para eu mudar de nível e chegar a ganhar o próximo jogo contra esse adversário. Uhum. Na vida, é, eu já vejo, assim, um pouco diferente. Tá, entendi. O porquê que aconteceu isso? Você acabou de utilizar um, uma grande, um grande exemplo. Às vezes, você tá planejando um negócio só que aí eu vejo que acontece aquilo que é para você tomar um novo rumo uhum. ou escolher, né, exatamente escolher um novo rumo ali para sua vida e aonde é você reacende, é, consegue achar o seu propósito, sabe, tanto no trabalho quanto na melhorar suas emoções, realmente você ser resiliente ali, o fracasso ele ele tem que ser, eu falo que o fracasso ele tem que ser uma grande ferramenta de, de aprendizado. Para que você possa aprender né, ali no, na, naquele momento ruim que você está passando. Leve isso para a vida como um aprendizado. Para quando você se reerguer, não, não cair num, numa mesma, num erro, às vezes uma escolha que você fez que pode ter acontecido o fracasso. Então, você já aprende como lição para não cair novamente naquele mesmo erro. E não ficar ali no fracasso. né? Se remoendo, é. é. Exato. Isso é é o mais importante. Você não ficar se remoendo. Ó céus, ó vida, não. É pensar, é seguir em frente, ser corajoso e continuar. E falar, não, isso aqui é só uma fase, vai passar. Se eu tomar essa decisão, vai ser muito mais rápido. E aí, quando você sair daquilo, você tem autoridade para falar do que você passou, uma coisa ruim, né? Perfeito. E aí você muda de nível. Então, o fracasso, ele vem realmente para que você possa evoluir em todos os aspectos.
1: Adorei. Mais uma. Okay. Qual foi o momento mais impactante da sua vida que o mudou como pessoa? <risos>
0: O mais impactante da minha vida que me mudou assim Sim. como pessoa, eu vejo que foi realmente o, o momento da, da amputação, sabe? Que foi o foi um momento que eu entrei na sala de cirurgia, eu com 18, 19 anos, meu pai fala isso até hoje. O pai fala, nossa, seu, é, os enfermeiros até me emocionam. Os médicos, os enfermeiros falaram assim, nossa, seu filho tá entrando, parece que com uma luz, com um sorriso no rosto, ele vai perder a perna. Aí meu pai falou, é, meu filho é especial, cara. Que e ali é foi, lindo. foi ali que eu falei para você que que eu tive realmente a, essa experiência, né? Hum. Deus, mas teve outros momentos impactantes, realmente foi o título em 2007, minha família, que a gente foi, a primeira vez que o Brasil foi campeão parapano-americano, a família toda reunida no no ginásio, no Rio de Janeiro, foi muito legal também. Mas eu vejo que que foi realmente ali, que onde a minha história mudou, né? Para que hoje eu possa estar tá cumprindo o meu uhum. propósito. Não hoje, eu falo que eu cumpro o meu propósito há 20 anos. Hoje é, eu tenho essa essa possibilidade de potencializar ainda mais, de levar ainda mais o propósito à frente, mas é isso.
1: Muito lindo esse poder de transmutar algo que poderia né, te levar a um lugar não muito feliz e você transformar isso em seu maior potencial da sua vida onde levou a sucesso a né, levar o nome do Brasil a nação toda a é. admirar você admirar a história ver que tudo é possível né quantas vidas transformadas através da sua vida transformada isso é muito incrível e é uma história muito bonita a gente vai agora para um, as perguntas do público também que tem algumas perguntas que eles mandaram e a gente vai ver algumas tá É, qual o seu maior perrengue que você já passou?
0: Meu maior perrengue, eu pensar, já eu passei por vários,
1: né?
0: <risos> <risos> mas o maior perrengue foi que do ter que dormir no, no aeroporto assim a gente perder, uhum. ter perdido o voo, mas isso aí é quem viaja muito, isso aí é um perrengue fácil uhum. de se acontecer, né? Mas tem que dormir muito. Não, um, noites, dia. Um, dia, um dia. Não, um dia. Ah. Mas e também tem um outro que. E a seleção junto assim, é, todo mundo. Isso. Um outro foi exatamente o, o Egito tem uns perrengues também que <risos> que é que é bem caótico assim. Um dos maiores calor que eu já uhum. senti foi no Egito. Né, de, de, a gente chegou de madrugada. E no outro dia eu acordei, abri a porta do hotel para sair, para sair, porque a gente saía do um, um pavimento do que é me, no mesmo local assim, só que saía do, de um pavimento para ir para o outro tomar uhum. café. E eu me lembro que quando eu abri a porta, uhum. eu senti até o shi, sabe quando faz o barulho de tanto calor assim você <risos> joga. Eu senti isso pela pela a lágrima do meu, ah. do nossos olhos assim, pela umidificação dos olhos. Eu ouvi, eu senti, nossa, eu nunca senti um calor desse. Vou sair correndo para ir para o outro pavimento. E um perrengue também lá que foi no Egito, a gente num passeio de camelo. O, o, as pessoas né que, que estavam no passeio com a gente ameaçando a gente a dar, dar alguma caixinha, sabe? O meu amigo discutindo, o meu amigo Guilherme, eles começaram a ameaçar a gente. Não, aqui é assim, tem que dar caixinha. Tem que dar gorjeta e tal. Se sentir, né? E a gente a pessoa se sentiu assim, se né? totalmente coagido. E esse meu amigo Guilherme, ele é amputado uhum. acima do joelho, né? Ele é, ele é faixa preta de taekwondo.
1: Uhum.
0: E o cara casca grossa. Ele, não, Renato, eu não vou dar nada, não, cara. A gente já pagamos passeio, compramos Coca-Cola aí no meio do deserto, água. É muito, <risos> é muito legal. E agora ainda o cara tá pedindo um gorjeta. Eu falei, cara, o cara a gente tá coagido aqui no meio do deserto. É, o cara pode fazer sente. algo. <risos> então, esse acho que também foi um, um grande perrengue que a gente passou. Tava um Total. grupo da seleção aí grande, tinham mais ou menos seis atletas nesse passeio. E foi isso. Foi vamos, acho que esse eu acho que foi o um maior perrengue <risos> que, que eu passei. Se senti totalmente coagido ali.
1: <risos> que agora, dessa vez, agora não vai, um doce, não vai
0: ter mais. Não vai ter tal.
1: mais, é. É. Quando vocês ganham, como é a comemoração após ganhar os jogos?
0: A comemoração, eu falo que tudo a gente precisa celebrar. Eu sou uma pessoa que eu adoro celebrar, né? Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de festa e principalmente celebrar as conquistas. Eu sou desse jeito. Eu, como capitão do time, tanto no clube quanto na seleção, ganhamos. Vamos comemorar, a gente já comemora ali, né? Todo extravasar a energia que você colocou dentro do jogo. E ali você... Cara, alcançamos a nossa meta, o nosso objetivo. Quando você ganha um jogo, um campeonato importante. E acabou ali depois do banho. Cara, eu já falo pro o treinador. Vamos celebrar. A gente precisa celebrar, hum. né? agradecer. E... e é isso. aí a nossa comemoração é sempre... A gente vai eu, num, numa, num restaurante ou num bar ali próximo onde está rolando a competição, uhum. e a gente faz um brinde, celebra. E, a e aí importância é de comemorar a resenha. esse momento, né? Exato. Porque
1: sempre é tudo é tão... É uma luta, né? Todos é. os dias, correria de treino, de tudo, para quando chega, às vezes, o momento é tão rápido que tem que celebrar o, o máximo que conseguir.
0: Exato. Então, a gente eu prezo muito, eu sempre falo isso para todas as pessoas uhum. que estão ao meu redor. Eu falo, cara, se a gente ganhar e não celebrar,
1: e já pensar no próximo. Já pensar tá no vivendo. próximo, né?
0: A gente precisa celebrar e ali a gente realmente fala, ah, lembra, pô, eu tava com, tava com tanta ansiedade ali antes daquela partida, pô. Ou alguma coisa, né? Tem muitos atletas que acontece uhum. também. Às vezes você viaja para representar o país e aí tá acontecendo algo, né? Uhum. Que a gente, que nem todo mundo se expõe, mas a gente até tenta dentro do nosso grupo, cara, conta com, com todo mundo aqui, Sim. a gente tá junto. Mas aí no momento que começa a celebrar e extravasar, é onde todo mundo sabe, você sabe ainda um pouco mais da história do seu companheiro. E aí é muito legal isso, essa celebração e esse contato pós-vitória. E o pós quando
1: não é tão feliz assim, às vezes quando vocês perdem e tal, como que é a pós?
0: É quando a gente perde também, é é é um sentimento ruim. Normalmente, depois de uma derrota... É, a gente nem, nem tenta se encontrar de maneira imediata, mas num um D1 tem sempre um bate-papo, né? principalmente o vídeo, que é de um jogo que você perdeu. Uhum. É, e aí tem em D1 ou D2 tem sim um bate-papo, mas aí já é um sentimento... Se é um campeonato que você perdeu, é um sentimento muito ruim, por isso que até tem que aguardar passar isso aí, porque às vezes você tá ali com as emoções... Uhum. E, e às vezes você quer, quer expor a sua ideia ou algum companheiro seu não estava não no dia feliz, tão bom. E aí tem, pode ter alguma faísca, né? Se a gente for, já for para um, um bate-papo um feedback logo após uma perca de um campeonato. Perda de um jogo é diferente uhum. de um, perder um campeonato. Uhum. Então, é, perder um jogo, ok. O feedback tem que ser imediato. Vamos estudar o time para melhorar para os próximos. Perdeu um campeonato? Aí tem que aguardar, baixar um pouco a adrenalina pra ir pra um feedback, entendeu?
1: Entendi. É porque é toda uma expectativa, né? Muito grande do um campeonato. É... O Renato nos pergunta quantas Paralimpíadas você já participou?
0: Eu já participei de quatro Jogos Paralímpicos e tô indo pro meu quinto agora em Paris.
1: Hum. Qual foi o jogo mais complicado da sua carreira?
0: O jogo mais... Assim, emblemático, foi contra contra o Irã, o Brasil, e foi em 2014 isso, quando a gente foi para a final do Mundial, onde eu fui eleito o melhor líder do mundo. A gente, felizmente, a gente perdeu esse Mundial para a Bósnia, mas é um baita time também e perdemos a final para eles. Mas conquistamos um baita resultado, e o Irã. É o único time do mundo que já conseguiu ganhar do Irã no cenário, falando do vôlei paralímpico. O Irã é um time muito forte. A liga deles lá é muito forte, tem mais de 300 times. E hoje eles têm um gigante de 2,44 metros, então ficou ainda mais, quase, totalmente, hoje falar, literalmente falar, é, é, é um time imbatível desde 2014, a última derrota do Irã. No cenário internacional foi em 2014, que foi justamente pro Brasil. Eles ainda não tinham um gigante de 2,44. sempre foi um time muito bom. E no cenário internacional, o único time que já ganhou do Irã é a Bósnia e o Brasil. Nenhum outro time fizeram essa façanha, para que vocês possam ver a magnitude desse time. Realmente. São atletas extremamente focados e jogam em alto nível o ano todo, né? Porque é um é uma liga Sim. de 300 times. Então tem, tem muita, sempre. estão sempre jogando. Então é um time extremamente forte e ali foi um, uma grande batalha realmente onde o Brasil fez história de ter ganho esse uhum. jogo. E foi a última partida, né? A gente ainda tá na história até hoje. Sim. O Brasil foi a última partida que o Irã perdeu. Então desde então eles não perdem mais.
1: Que e como que foi para você quando você foi eleito? Em 2014, o maior líbero do mundo.
0: Foi uma sensação, assim, muito muito legal, muito gratificante, né? Foi um trabalho realmente que... E é por isso que eu falo, assim, que às vezes... É, eu, eu sempre joguei como levantador. Uhum. E aí o treinador assumiu a seleção e ele ele via dentro do time uma uma deficiência no nosso passe e na nossa defesa. Nosso time, o Brasil sempre foi muito bom, porém, nunca tinha chego entre os três, entre as duas melhores equipes uhum. do mundo. E aí, é, inclusive em 2014, em 2015 a gente ganhou o Parapan, em 2015 e 16, o Brasil foi o primeiro do ranking mundial. O Brasil chegou a liderar em 2015 o primeiro do ranking mundial. E como a gente tinha sido vice-campeão... É, mundial e foi campeão do, das Américas, então a gente pontuou mais do que o Irã.
1: Uhum. Nós pontuamos
0: mais do que o Irã. Então o Brasil teve um ano aí que a gente ficou é, primeiro do ranking mundial. E já há mais de 10 anos a gente tá entre os três do uhum. ranking mundial. E aí o treinador falou, Renato, cara, eu vou trazer você para Líbero e o levantador reserva vai jogar porque eu vejo que você tem muita leitura de jogo e eu acredito que a gente vai evoluir muito tecnicamente na defesa. E no passe, principalmente, que você também tem um bom passe. E eu fiquei... Eu não gostei disso. Uhum. Eu fiquei triste, assim, meio triste.
1: Ao mesmo tempo, muda tudo também. Porque que muda, é. E tal.
0: O levantador, toda hora, toca na bola. Uhum. Toda jogada, 80% das vezes, o levantador toca uhum. na bola. Já o libero não. Eu preciso mais coordenar a defesa, o passe. E aí, eu falei, cara, mas beleza. Ele me colocou isso para foi um desafio eu falei eu vou me preparar muito comecei a me espelhar no libero do irã que é um cara muito bom né e eu falei o que que eu posso trazer também libero do irã ele sempre passou muito bem é o melhor libero do mundo realmente passa muito bem defende muito bem e eu me espelhei nele comecei a treinar muito para melhorar deixar muito afiado tanto o meu passe quanto a defesa porém eu levei uma coisa que é a armação do jogo de forma de primeira Uhum. então eu levei isso para dentro do 2013, as competições que eu já participei, e 2014 também, a bola vinha em mim às vezes eu nem dava na mão do levantador eu comecei nos treinos, falei, ó, oh, eu vou soltar já de primeira, eu vou armar o jogo daqui, se a bola tá. vir fácil, é direto pro ponteiro, pro saída, sabe, até jogada de meio e... e aí começou a dar muito certo e o treinador começou a gostar também disso e ele sabe que eu tenho uma, uma mão boa, às vezes ele pedia pra defender quando a bola não vinha em mim, pedia pra defesa, não, não, precisa nem espetar a bola pro levantador. Se a bola ficar aqui, ele falava pro levantador, se vindo da linha dos dois pra cá, ele falava pro Daniel, se vindo da linha dos dois pra cá, deixa que o Renato levanta. E aí foi por isso que saiu, inclusive depois no final do ano de 2014 até saiu um artigo, uhum. né, pra falar dos meus skills em Londres. E aí foi legal, porque assim, uma coisa que eu achava que era ruim, né, novamente veio como uma frustração, mas eu falei cara, não, eu vou aprender, eu vou dar o meu melhor nisso e é isso, o treinador tá falando, então eu tenho que honrar a ideia dele, eu tenho que fazer o meu melhor. E realmente foi isso né, que aconteceu, o Brasil chegou numa numa, num resultado que que nunca tinha chego e ganhamos de um time que a gente nunca tinha ganho e que o mundo só só tinha um time no mundo que já tinha ganho do Irã que era Bósnia e o Brasil a gente conseguiu fazer essa história, entendeu? E que
1: bom que você foi uma pessoa aberta, né? A, a exato, né? Ver é. como seria, né, se abrir, se propor também a, a aceitar e ver o que poderia ser feito de melhor. De melhor. Mais uma pergunta, que é quem qual foi a pessoa mais importante do esporte que você já encontrou e que te trouxe impacto?
0: Ah, no esporte eu tive a honra de encontrar vários ícones. Uhum. Eu navego bastante aí, mas assim, que trouxe mais impacto, um cara que, que eu sou... que é um dos caras que são ícones, assim, pra mim e que, que eu gosto muito. Mas, assim, o... É, são vários, não uhum. são só um, né? Vou citar aqui vários. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, uhum. o Ronaldo Ronaldinho Gaúcho também, um cara que, que jogou muito, mas o Ronaldo Fenômeno, pra mim, é, eu tive a honra de ver também ele jogar e de ter contato assim tete uhum. a tete com ele, né? Quando ele veio, eu sou corintiano, quando ele veio pro Corinthians, então eu não perdia um jogo aí no Pacaembu uhum. e eu vi vários jogos. Um cara totalmente, assim, tecnicamente fora, realmente fora da curva. É um cara que tava acima do peso, aquilo que eu falo, uhum. Mesmo acima do peso, mas a técnica dele Sim. sobressair, assim, de uma maneira sobrenatural, e eu e eu pude ver isso em campo, realmente. Porque Sim. ele saiu muito cedo daqui, então a gente, muitas pessoas acompanharam ele só na TV. Na TV você já via ele fazer coisas. E, vou, <risos> e eu tive a oportunidade de ver ele em campo. Então foi isso. Uhum. Acho que ele foi o cara que mais me impactou, assim, sabe? Uhum. É, de poder ver. E já era um cara que eu admiro uhum. bastante, admirava, né? Mas aí tem o Gaúcho, o Oscar, o, o Zico também. tinha a oportunidade... De... O Zico, inclusive, é meu amigo. A gente tem o WhatsApp, a gente uhum. se fala, né? O Fenômeno não tem. Eu tive contato, assim, com ele, mas a gente não tem contato, Sim. assim, dia a dia, não. E o Ronaldinho Gaúcho, ele foi um dos embaixadores. Uhum. Pra, por isso também é um cara, né, que eu, que eu admiro muito, que, que comprou a ideia de divulgar a diversidade, o movimento uhum. paralímpico, sabe? Ele foi embaixador Sim. também em 2016.
1: E qual assim, são os seus maiores desejos para as Paralimpíadas daqui para frente. Qual seria o seu maior sonho de ver realizando assim na nossa seleção, enfim, nos jogos, no nosso esporte?
0: É o meu maior desejo para os próximos jogos. O meu sonho é se tornar um medalhista paralímpico, uhum. se, se tornar um campeão paralímpico. A gente sabe Sim. o quanto é árduo e, e essa meta ela é muito gigante. Mas eu falo, se você tem um sonho, a gente tem que lutar né, até o uhum. fim para conquistar. Então esse é o meu maior sonho de se tornar um campeão paralímpico agora em Paris e que o Brasil, como todo pensando no movimento paralímpico como todo, que também a gente fica fique entre a, as cinco melhores nações do planeta em relacionado a, ao quadro de medalhas.
1: Amém. Os hum. também desejo isso e, e deixar uma mensagem. Se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que se inspiram em você e também tem sonho de ser um atleta Qual qual mensagem você deixaria e passaria?
0: A mensagem que eu digo é que que você carregue, juntamente com você, muita fé, coragem e disciplina. Que isso vai facilitar o seu caminho para que você possa alcançar os seus objetivos e sonhos. E que as pessoas não não parem de sonhar, né? E e faça acontecer, não deixe acontecer. É isso aí, tem que estar sempre em movimento estar tá sempre nessa nessa batalha de, de construção uhum. e de transbordar na vida de, das pessoas coisas positivas. Então, é essa mensagem aí que eu quero deixar, uma mensagem realmente da filosofia de transbordo, né de transbordar coisas boas.
1: E projetos futuros?
0: Os projetos futuros é é focar no, no nosso negócio, no que tracionar toda a reabilitação aqui com, com todo esse ecossistema que que eu citei para gente impactar mais vidas, né? principalmente as vidas da, das pessoas com, com deficiência, e ser campeão paralímpico no próximo ano, e ensinar os meus filhos aí os principais princípios de tudo que eu falei aqui, e ter a minha família para honrar a minha família a, até os últimos dias meus aqui na Terra. Esse é o futuro,
1: é. Incrível. Renato, foi um prazer te receber aqui, conversar com você, saber toda essa história. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não não curtiu, comentou, participa. Estou adorando receber os feedbacks também. Está sendo muito incrível. Quem ainda não se inscreveu no canal, a gente acabou de passar de 2.500 inscritos, mas você ainda se inscreve lá também. A gente vai deixar na, na bio todas as redes sociais dele. E se você quiser também deixar mais alguma mensagem para o público, pode deixar suas redes e tudo mais.
0: É como você citou, as minhas redes sociais estarão aqui, né? Me siga lá nas redes sociais. Eu agradeço muito. Eu sempre posto todo dia alguma mensagem. Nos stories é Renato Leite 10. Sigam também aí as redes sociais do do Parabenk. E quem quiser bater um papo aí, conhecer também um pouco mais, principalmente... Empresários aí que, que queiram uhum. né, levar o SG para ah, sua empresa, essa parte social de, de nos ajudar a tracionar, principalmente essa parte social, como eu relatei, pode nos procurar e o nosso time para gente é, unir forças e, e levar esse propósito adiante.
1: Muito obrigado e vejo vocês no próximo episódio.
0: You can come closer. Do you want to get to know me? Do this right? Get your confidence up. We only gap tonight.